0: sejam todos bem-vindos ao nosso canal saúde mental e VV. o tema do nosso bate papo de hoje é a dependência química hoje nós vamos ouvir uma partilha bem especial de um dependente químico em recuperação essa é uma partilha autorizada e nós vamos identificar o nosso convidado pelo nome ao seu Oi Alceu, tudo bem? Tudo
1: bem, tudo bem Kelly, tudo bem pessoal?
0: Hoje nós gostaríamos de conhecer um pouco sobre você, sobre a sua história. Nosso objetivo com essa partilha é fazer essa, essa história chegar a outras pessoas que vivenciam problemas parecidos. E que essas pessoas possam ter a certeza de que essa é uma doença que tem tratamento. Claro. E para começar então eu queria saber sobre como era a sua vida no tempo da adicção ativa. Como é a vida com drogas?
1: Então, né? Fui usuário de drogas por muito tempo, eu comecei muito cedo né, a, a minha vida com drogas. Né? Eu tinha 13 anos quando eu experimentei o álcool pela primeira vez e já da primeira vez já foi um desastre total, eu acabei apagando, foi né, uma situação bem na época, bem vergonhosa, bem vexatória para uma criança, né? Uma pré-adolescente. E a gente sabe né, que a doença ela é progressiva, né? E depois de um tempo, né, é, bebendo diariamente, quase que diariamente, né? indo para o colégio, é, ainda sobrefeito né? com ressaca, né? eu acabei conhecendo outras drogas, né? É, é, não gosto de estar falando de drogas, né? Mas ela foi bem progressiva até eu chegar né, na cocaína, no crack. Com 18 anos, eu experimentei a cocaína pela primeira vez e rapidamente eu é, conheci o crack. Minha vida com as drogas, ela teve um salto é, bastante significativo nesse período, dos 18 anos até... 30, sei lá, por aí. Quando eu conheci essas drogas, né, e o que me levou a, a usar foi moçadas de, de situações, de comportamentos, né, de, de inabilidade de lidar com algumas dificuldades da vida, né, como todas as pessoas têm, né, mas no meu caso eu não sabia lidar. Eu não queria entender é, as dificuldades que eu tinha com a minha família, né, eu me comparava bastante com primos, irmãos, né? com oportunidades que eram me dadas e, e, e não eram dadas para os outros, que eram dadas para os outros e não eram dadas para mim. né? E isso mexeu muito comigo. Né? Dificuldades no colégio, né? bullying, né? todas essas situações me fizeram é, entrar de cabeça em das drogas como, como solução para o meu problema. Por uma época eu não tive tantos prejuízos, né? mas depois que eu conheci essas drogas... Né? É, o, a cocaína e o crack né, é, ali pronto, a minha vida parou eu acreditava que não teria mais jeito de, de eu iria morrer com aquilo ali e eu acho que esse foi até um motivo para usar mais né? eu, é, depois que eu conheci essas drogas que eu, que eu comecei a, a usar diariamente
0: muito né?
1: que eu comecei a vender minhas coisas que eu comecei a, a roubar Roubar em casa, né? Eu achei que eu ia definhar até a morte usando essa substância. Eu, até antes de usar, né? eu tinha informações né? da mídia, de pessoas, de usuários, que essa droga me mataria muito rápido. As drogas, elas me levariam à morte muito rápido. E não foi o que aconteceu. E eu fui sobrevivendo, com o uso, sobrevivendo. Eu não vivia. Então, respondendo essa sua pergunta, né? A minha vida com as drogas era totalmente desesperadora. Eu acordava e eu tinha que usar. Eu era um escravo, eu fiquei aprisionado e, por muito tempo, eu não, não via nenhuma luz para o problema. A minha, minha família tentou me ajudar, né? é, mas eu não queria ajuda. Eu queria era, que pagassem meus contos, que... É, que a vergonha passasse, que aquela, que, a, que aquela dor acabasse. Eu não tinha habilidade de lidar com a dor. Nenhuma dor. Nenhuma. E isso, isso me fez usar muita droga. Me fez fazer escolhas que me levaram ao fundo do poço. Né, que a gente chama que que foi é os limites máximos que a minha doença me causou. Então, é resumindo a pergunta, em uma palavra só, desespero, dor, né, também pode ser, tristeza, né, e uma série de, de coisas ruins, negativas, que se possa imaginar.
0: Você acredita que essas dores, esses problemas, se tornaram maiores depois do uso de drogas? Os problemas que você tinha familiares, os problemas com os amigos, eles cresceram depois disso? Como, como é que esses vínculos e, e essas experiências foram afetadas pelo seu uso?
1: Então, é, todas as pessoas que tiveram contato comigo durante o meu período de uso de drogas, elas foram prejudicadas em algum ponto. Né? Seja... É, Família, relacionamentos amorosos, colégio, emprego. Todas essas pessoas foram bastante prejudicadas. E ainda assim, a minha doença ela teve um raio de alcance enorme. Né? Pessoas que é, estiveram comigo em algumas festas que eu não, nunca tive nenhum relacionamento, elas também foram prejudicadas. Eu também aprendi que, que a, a minha doença, a dependência química, barra adicção, né? ela, ela afeta várias pessoas, né, diz que um adicto no uso, né, um dependente em uso, ele, ele, consegue afetar 40 pessoas, né, seja as próximas, seja pessoas um traficante, lesado um amigo, um parente, é, sei lá, é um, tem uma série de pessoas aí que pode ser prejudicada por conta do meu uso, né? É.
0: Você disse que durante o seu uso que em algumas ocasiões chegou a tirar, por exemplo, algo de dentro de casa. Ou, às vezes, se desentender com uma pessoa, um familiar, uma pessoa querida. Imagine, você tira uma televisão, um DVD de dentro de casa, vende isso, consome a droga. Quando passa o efeito da substância, o, o, o que o que o adicto pensa? O que, que você pensava como, e o que você sentia?
1: Para não sentir esse remorso, eu usava mais droga, né? É, a, o meu pa, meu nível de irresponsabilidade, de descontrole, é, me fez sim tirar coisas de dentro de casa, né? É, depois que eu passei a, a morar só, né? Eu, eu tive sérias, é, várias conturbações é, nas minhas relações familiares, né? Eu saí da casa da minha mãe, fui para a casa do meu pai e assim por diante. Fiquei pulando de galho em galho por muito tempo até morar só. Né? Quando eu acreditava que, que que eu jamais faria isso. Né? As pessoas, é, é, na minha época, eu, eu vi as pessoas fazendo, eu julguei muito algumas pessoas que é, tinham uma determinada ação. né e, e eu acabei repetindo essas mesmas ações, né? tirando coisas de dentro de casa. Eu já cheguei a, a, a única ajuda que, que teria, né, e mais pra frente eu acredito que a gente vai conversar, né, era é, um tratamento. Né, e decidi ir para um tratamento, mas antes disso eu vendi todas as coisas da minha casa para um traficante. Né, e cheguei no tratamento, voluntariamente, não gostei e saí. Né, e quando eu voltei para casa não tinha nada. E eu tive que retomar tudo novamente.
0: Conta pra gente um pouco como foi esse tratamento, as dificuldades que você encontrou no tratamento, é, quando vinham as dificuldades, aonde é que estava a força pra continuar?
1: Então, é, é, mais uma vez, eu, 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 eu ressalto aqui que é um prazer enorme estar né, tá hoje, podendo falar dessa maneira, né, não de de uma maneira que não vá agregar, né, eu acredito que que eu acho que é o som de todo. Quando eu comecei a ficar em recuperação, eu queria levar essa mensagem adiante, né, é, quando eu comecei a, a vislumbrar um, um norte para a resolução dos meus problemas, é, a maneira que eu encontrei né, e que eu encontro até hoje, né, é levar essa mensagem aqui antes, que é possível. Né, quando eu chego no meu trabalho, quando eu entro no meu condomínio, eu sou a mensagem viva de recuperação. Aquelas pessoas que me viram entrando e saindo de casa, né, chegando de uma forma bastante é, ruim em casa, né, é, e elas me veem hoje como eu tô, né é muito interessante, é né, muito. Era impactante na época Meu Deus, um jovem desse tem toda a vida pela frente Saudável, está se destruindo E hoje, ter, é, tá perseverando Tá levando essa mensagem adiante né? e, e tudo isso eu encontrei né? Assim, é, volto a repetir Quando eu usei um certo tipo de substância Eu acreditava que não teria mais jeito E eu iria definhar até a morte e esse foi um dos motivos que me fez usar mais drogas, né? para nem pensar na minha morte. Mas o fato era que, 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 que isso ia chegar mais cedo ou mais tarde. Essa doença, ela, ela me leva até as drogas, mas o, mas o que me leva a, usar, a chegar às drogas são meus comportamentos, são defeitos de caráter que eu não queria trabalhar, são situações que eu guardava comigo e me machucavam e eu não conseguia... É, é, tirar ela de dentro de mim, de uma forma que resolvesse, né? E eu acabava guardando aquilo para mim e para não sentir essa dor, eu utilizava drogas. E aí, né, é, eu não conhecia ninguém que eu conhecia pessoas que estavam morrendo, que estavam sendo presas, que estavam sendo humilhadas, como eu também fui, né? E não tinha não tinha nem uma maneira... não conhecia nenhum caminho para para resolução dos meus problemas com as drogas. Lógico, eu só andava com pessoas que utilizavam. Né? O meu ciclo de amizades e de relacionamentos todos estavam envolvidos com drogas né? e as pessoas que não estavam é, é, sofriam com isso. né E extremamente irredutível, eu não queria... Me tratar, né? tinha um verdadeiro preconceito. Eu acho que a gente devia também falar sobre isso. A sociedade ela tem um preconceito com o tratamento, né? que é necessário, foi necessário para mim ir para um local seguro, onde não tivesse é, nenhum risco para o uso. Né? Porque assim, eu, 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 minha, eu já fui muito para psicólogo né? e ajudo a psicologia, né? psiquiatra, né? tratamento medicamentoso, mas fazer isso. É, de casa para o consultório do consultório para casa eu ficava muito exposto tinha um bar em frente à minha casa né tinha um telefone que eu podia que eu podia receber uma ligação e não ter a força necessária para dizer ou um não né e eu estava exposto né dentro do tratamento né foi um verdadeiro retiro espiritual primeira vez né eu vim passei um dia né eu pedi para vir e não deu muito certo né? e, e da outra vez né é, é, foi uma história bem complicada eu posso até é, contar aqui né? eu passei um réveillon né? acho que foi de 2011 para 2012 e eu fui para o aterro né, da cidade onde ia ter um show uma festa de um banco famoso e aí eu levei um certo tipo de substância, uma quantidade razoavelmente grande né? e dinheiro tava cheio de pertences cordão, relógio né, boné e, e, e eu acordei lá no aterro sem nada, né, eu me perdi das pessoas que eu estava, né, completamente desnorteado por conta do risco e acordei na areia descalço, sem camisa, sem dinheiro, sem óculos, sem bermuda, sem, sem bermuda, não, né, eu, é, eu ainda tava só com, acordei só de bermuda, resumindo, e aí eu fui para casa né, isso era o dia 1 de janeiro, né, e aí eu já estava pensando em pedir ajuda, mas eu não tinha força. Eu pensava em morrer, mas eu não tinha coragem de me matar, de fazer nada contra mim, tinha medo, estava sozinho, isolado, né, a minha doença me isolou. E, e aí no dia 2 né, eu estava descalço, não tinha nenhum calçado para ir para o trabalho, e aí eu pensei em roubar uma chinela no supermercado porque no meu trabalho eu tinha o meu uniforme lá e se eu tivesse roubado essa chinela que quando eu cheguei lá estava lá me esperando sem alarme, né, coincidentemente, né, é, provavelmente eu não teria parado de usar eu provavelmente ia passar uma semana, alguns dias e eu voltaria novamente ao uso é, hoje eu tenho essa consciência, mas aí quando eu cheguei lá né, nessa, nesse supermercado, né? Eu não tive coragem. Uma situação que é, também era frequente, né? Era furtos nesses locais, né? E eu não tive forças para fazer isso nesse dia. E aí eu pedi ajuda, né? Aí coincidente, coincidentemente, né, a minha mãe estava no, no subsolo desse desse supermercado. Eu liguei de um orelhão para ela pedindo ajuda, ela disse, ajuda que eu posso dar, meu filho, ela levar para um tratamento, em uma instituição, onde você vai passar um perigo lá, se tratando, né, e aí eu aceito, né? e onde é que você está? Eu estou no, no supermercado X, e ela, desça, eu estou no supermercado, no, no estacionamento, aí eu, aí, dentro do tratamento, foi que eu fui me reconectar com um poder superior, né? com, com Deus, eu tenho a minha religião, eu tenho o meu Deus, mas lá disseram até que eu poderia escolher, né? que lá não seria é, um local onde iriam me obrigar a fazer coisas, mas sim sugestões que se eu seguisse eu poderia ter uma oportunidade de mudança. né E eu, que só me só conversava com Deus quando estava em perigo, em apuros, né Comecei a agradecer novamente. Eu que só... Meu Deus, me tire dessa enrascada. Meu Deus, por favor, faça com que a polícia não me veja aqui. Cheguei lá e é, voltei a agradecer. Voltei a, a ter um contato consciente, real, sem véu, sem manévo de negação, de... de alguma situação que me fizesse não ter o foco necessário. Então, é, foi muito importante, dentro do tratamento, voltar a ter um contato com o Poder Superior, com Deus, voltar é, a dormir bem, é, ter noites de sono, estar no lugar completamente seguro, livre de drogas, né? ter um acompanhamento de profissionais né, que já estiveram no mesmo, é, na mesma situação que eu, é, psicólogos, médicos, né? e foi muito importante né, ter, ter para mim ter tido esse contato fiquei muito bem né e tinha lógico que tem tem muitas questões que foram 20 anos de uso de drogas então é, foi muito tempo então é em 3 anos que ou então no instalar de dedos que a gente vá é, resolver tantas questões que levaram quase metade da mais da metade da minha vida né? então
0: então você conseguiu vir voluntariamente para esse tratamento? Sim. E o início, como foi, como foi a para se adaptar, como são esses esses primeiros dias distante de tudo, sem drogas?
1: Foi, é, não é, não é fácil né? no início. No início. Eu tive algumas dificuldades, eu fui bastante acolhido pelo pessoal da clínica, né? os profissionais. Né? É, rapidamente eu vi que essas pessoas, elas, elas tinham uma história, elas me ajudar. É, eram profissionais sérios, né? que eram bastante dedicados. Eu cheguei de manhã, descalço, né? como eu tinha falado. Né? Me deram a chinela, né? o membro da equipe é, meio que ficou descalço para me deixar. Depois a minha mãe veio deixar as minhas coisas e aí eu fui bastante bem acolhido, como eu estava me disseram onde eu ia ficar, me disseram o meu quarto, me, me deram é, as minhas necessidades básicas, alimentação, higiene, né, me informaram como é que seria, né, e me deixaram com os outros internos, e foi aí que começou o meu tratamento com meus iguais, né, o espelho, fui muito bem recebido né, por pessoas que, que eu tenho amizade até hoje pessoas que foram meus padrinhos me, me, me ensinaram sobre é, um programa de reparação de como funcionava a instituição me contaram a história deles é, é, nos primeiros momentos que até as minhas coisas chegarem eles me deram algum uma coisa algumas coisas no sentido material eu me senti acolhido eu me senti como eu nunca tinha me sentido as pessoas se aproximavam de mim quando eu tinha drogas, quando eu tinha dinheiro, né? pela minha aparência, é, por eu ter um veículo, por alguma alguma situação material. E nesse caso foi diferente. Eu não tinha nada, não tinha nada a oferecer, não tinha dinheiro nada. E aquelas pessoas, elas realmente elas me ajudaram porque elas elas se naquela posição. É, e isso foi muito importante. E eu e eu levei isso adiante. A gente recebeu outras pessoas, eu ajudei, eu né, contribuí. É, eu consegui me tratar né? eu voltei a escrever a minha mãe fala que até a minha letra melhorou dentro do tratamento eu voltei a ter noites de sono eu voltei a, 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 a eu regulei a minha alimentação é, rapidamente eu ganhei peso rapidamente eu comecei a enxergar que as pessoas com quem eu estava me relacionando elas, elas teriam um fim que eu sabia que ter, que teria né? que era morte, mas que até lá né? Se eu continuasse, eu seria humilhado, como elas estavam sendo. E assim, né? respondendo no começo da pergunta, né? é... eu achava que não teria jeito, que eu iria morrer usando drogas. Lógico, eu só andava com pessoas que usavam, né? que a probabilidade naquela época era muito grande dessas pessoas terem um desfecho, enfim, um não tão bom. Né? e porque não conhecia, não tinha um ciclo de, de relacionamentos saudáveis. né Quando eu vim para a instituição, que eu vi pessoas que trabalhavam lá, que estavam há, há, há anos limpos, 5 anos, 10 anos, 17 anos limpos, né? e tinham pessoas que estavam conseguindo se tratar, que chegaram em situações piores, né e estavam conseguindo, é... eu vi que eu poderia ter eu, 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 meu coração se encheu de esperança. Né? O que me deu força, né, respondendo a sua pergunta, a minha força veio dos outros, dos outros radicos que estavam conseguindo recuperação, estavam tendo recuperação. Lógico, dos profissionais, da instituição, mas o que me salvou e que vem me salvando é, são pessoas que vêm tendo êxito e, e, e ganhos né, positivos nas, em suas vidas com a sobriedade e com o processo de recuperação
0: nós sabemos que é tão difícil quanto entrar em recuperação e se manter em recuperação, né? E como é que você conseguiu estruturar um estilo de vida que lhe dê forças todos os dias, né? para continuar limpo um dia mais?
1: É, a primeira vez que eu tenho, quis parar de usar drogas né? que eu tentei, pelo menos, é, já fazem 10 anos, né? Eu nessa luta. Apesar de estar três anos vindo três anos, um mês e alguns dias, essa batalha começou lá em 2010, né? onde eu vim para a instituição pela primeira vez, né? depois eu tive que passar um ano longe para voltar, numa né? situação cada vez mais é, degradante e não, não é fácil, né? mas é simples. Né? Começa com o simples. Se eu fizer o básico, né? que é acordar, cuidar de mim, higiene pessoal, arrumar minha caminha, ajeitar minha casa, né? se, eu, se, eu, se eu estudar, eu vou estudar, se eu trabalho, vou pro trabalho, né? se eu procurar ter relações saudáveis com as pessoas, eu ter relações, eu não me relacionava com ninguém. Eu, eu não tinha relacionamento. As namoradas eram, eram, eram extremamente machistas, extremamente... Não era, um, não era um cara empático, não conseguia me colocar é, no lugar da minha mãe, dos meus empregadores. Né? E aqui eu aprendi tudo isso, né? é, é, ajudando, né? entendendo que aquelas pessoas que chegam como eu cheguei, elas precisam de ajuda. Né? E o meu processo de manutenção, hoje, né, eu trabalho em instituição, né? passei por diversas funções dentro dessa instituição. Que, da qual eu sou muito grato De... Tô até que... dessa essa instituição realmente salvou minha vida Né? E, e... Eu que era um simples usuário, né? Vamos colocar assim Acabei em, é, entrando de cabeça no, no... mundo do tráfico Da criminalidade, né? Me tornei um bandido né? Me afastei da minha mãe Das minhas irmãs, né? Perdi vários relacionamentos, várias oportunidades de emprego, várias oportunidades de, de estudo. né? Eu perdi muita coisa. Né? E para não perder essas coisas, eu tive que me render. A última vez que eu cheguei aqui no instituto, né? dessa vez vindo de, de uma instituição carcerária, da né? prisão, eu né? é... Dessa vez, eu eu estava eu encurralado. É, e é o que eu passo para é, os pacientes, né os residentes que estão lá na instituição, né, que eles não precisam chegar até onde eu cheguei. Que eu acreditava, lá em 2011, né, quando eu concluí o primeiro tratamento, né, que eu fiquei bem, né, que eu fiquei que a instituição deixou as portas abertas para eu ficar vindo, partilhar, respirar aquela atmosfera de recuperação, né? É, eles me diziam que que a doença era progressiva, que eu poderia é, cavar mais esse fundo de poço, né? E eu não acreditei. E de uma situação que, que eu usava, eu passei a vender e me coloquei em situações de, de muito perigo, né? E tive que me esconder cada vez mais, né? Eu tive muitos prejuízos. Materiais, de sofrer acidentes de carro, né? E nesse último tratamento né? que eu pude aprender, né? Com, com esses profissionais, com novos profissionais. Eu tive uma nova oportunidade, né? Eu, eu costumo dizer que lá na instituição é o um local onde a gente erra uma, duas, três vezes até dar certo. Né? E aqui foi o que aconteceu comigo. Né? Lá no Instituto Volta à Vida eu pude é, me tratar, né? profissionais, conselheiros né, terapeutas, psicólogos né, e médicos né. e voltei novamente a ter noites de sono regular, regular a alimentação educador físico né, voltar a fazer o básico que é cuidar do meu ambiente, arrumar minhas coisinhas né, e, e me socializar né. e aí rapidamente eu, eu senti a vontade de levar essa mensagem adiante né. com o tempo de recuperação eu decidi não sair e o instituto abriu as portas para mim, né, para o instituto que que eu eu dei as costas no passado não deu as costas para mim me deu uma oportunidade profissional, né, depois de um tratamento e uma das coisas que me faz ficar limpo responder uma pergunta é levar a mensagem adiante, né, ajudar o próximo né? não é fácil, né, às vezes tem dias que mesmo limpo eu percebo que eu não tenho problema com drogas há três anos é, um mês e doze dias mas é, eu sei que a doença está aqui ó o tempo todo né querendo é, me fazer com que eu me sabote fazer com que eu escolha o caminho mais fácil né mas o, o processo que realmente é delicado no é isso ficar longe da família né é, num local onde a gente não conhece todo mundo. Né? No meu caso, eu já conheci algumas pessoas porque já tinha passado algumas vezes. Né? Então, é, é realmente tem, é, é doloroso. Né? Mas foi importante passar por essa dor limpo, né? e passar por situações limpo dentro da instituição. Né? É, é uma situação de uma fila, né? de uma situação é, de, de um não, né, que era me dado por algum profissional que trabalha lá, né, foi muito importante para trabalhar minha paciência. Eu que tinha que era uma, um, um, muito rebelde, né, é, é, acabei me tornando uma pessoa responsável, consciente. Né, e Aqui fora, né, fora do meu trabalho, né, que também para mim é uma ferramenta de recuperação, eu tenho os grupos, né, as irmandades anônimas, né, onde eu sou membro. Né, e regularmente boas reuniões, né, procurando ser um ser humano melhor, né, me libertando de de tudo que me fazia mal. Então eu é uma, uma, da, uma ferramenta muito forte que eu tenho é, é os grupos, né? E eu isso eu aprendi lá dentro do Instituto Alta Vida, né? Eles eles que me ensinaram que existia é um grupo lá fora que estava me esperando. Eles me disseram que tinha uma cadeira lá me esperando. E ela tá, Ela está lá hoje. Né? É... Então, ela foi muito importante passar por esse tratamento. Né? E foi necessário. Eu vim essas, essas quatro vezes. Né? Eu sei que, que eu preciso ficar limpo hoje. Né? Só por hoje. Né? E, e amanhã é outra batalha. É né? uma batalha diária. É, e eu precisei me condicionar, e eu me condicionei dentro do tratamento, dentro de uma instituição, né, a, a ter novos hábitos, a ter hábitos saudáveis, né, que eu levei para o meu dia a dia lá fora.
0: Ao ser hoje, você está em recuperação. Só que você já teve uma, uma experiência de... Vou torcer para ser amanhã também. Mas... Mas, <risos> mas você já teve uma experiência de adicção ativa, como você está relatando. Você sabe o que é estar naquela situação. Como é que você hoje, em recuperação, se sente quando você está andando na rua e você encontra uma pessoa que não está em recuperação, uma pessoa que está muito adoecida? Como é esse confronto para você hoje? Uma
1: situação que, que quem estiver ouvindo isso pode internalizar mesmo, é que o que eu aprendi, eu aprendi isso dentro da instituição também, tudo que eu aprendi foi dentro da instituição e eu fui para o grupo só para praticar, para me recuperar. Eu fui tratado e, e pude praticar isso na minha vida lá fora. É que que o outro eu só posso tomar, a minha eu posso modificar. Né? Quando eu vejo uma pessoa que está em uso, que está sob efeito, né? até de repente um parente que está bebendo, né? porque o álcool a gente sabe que é, 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 é permitido, é né? legalizado, né? é lícito, é e eu vejo que está naquela situação degradante como eu, como, como eu também estava né? é, é, eu só posso ajudar se a pessoa me pedir ajuda eu não tenho é, é um poder nenhum de salvar ou curar ali, mas é, é, a gente eu, eu, eu olho e assim, eu não vou julgar, né? a situação que eu queria que as pessoas internalizassem é que eu não posso né se o outro pode esse, esse... e já aconteceu isso, né na primeira vez que eu fiquei limpo, né? eu recaí, né? e um companheiro lá do grupo me viu né? bêbado, numa situação bem degradante, né? e ele foi lá e me abraçou, e, e, e eu, eu não recebi ele bem, né? e, e depois essa situação inverteu, né? eu estava em recuperação, e ele é, estava em uso, né? e, e eu fiz a mesma coisa, e a gente se entendeu, foi um momento bem bacana, hoje saber esse rapaz está limpo, né, graças a Deus. E mas eu entendi que naquele momento, né, eu preciso se o outro tá, se o outro pode, se o outro tá no uso, é, eu tenho a consciência de que eu não posso. Ah, tem tem, tem uma situação que é, meu meu marido bebe, a minha esposa bebe, o meu irmão bebe, bebe usa drogas, né? É, é, se ele pedir ajuda e você for uma pessoa que está em recuperação não está mais fazendo uso de nenhuma substância, você vai lá e ajuda né? oriente, eu acredito que não existe outra maneira de deter um uso crônico né? se, não for, se, não, se não for um tratamento, como pela questão que eu falei né? no, dentro de uma comunidade terapêutica, de uma clínica né? a pessoa está segura e e lá fora é complicado, né? Está sempre exposto, né? Por mais que prometa, às vezes o, 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 a doença ela pode falar mais alto, né? Então a consciência que eu tenho hoje é de que se o outro pode, né? O outro pode. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu posso fazer é, é eu, auxilio, buscar a minha reparação. Eu não posso. Eu sei que eu não posso. Eu não sou insano de praticar o mesmo erro achando que dessa vez eu vou controlar porque eu sei que eu nunca tive controle desde a primeira vez né, até chegar é, há três anos um mês e doze dias atrás que eu estava no uso crônico, né, onde eu cheguei a fazer uma situação complicada da qual eu me arrependo muito né, com uma ex-mulher né, situação de agressão foi um processo de trabalhar isso né? Eu precisava de ajuda e, mesmo não querendo, eu, eu falei sobre isso dentro do tratamento. Hoje, eu procuro me recuperar disso. Né? É, situações que é, eu não posso me reparar né? foi um, um, um erro, um dano psicológico, né? principalmente, né? até físico. Né? É bastante é, marcante né? na vida de uma pessoa e o que eu posso fazer é levar essa mensagem adiante que por, eu, eu tenho certeza que se eu não tivesse bebido se eu não tivesse feito uso de substância eu estaria eu não estaria é, não teria feito aquilo né então é, é essa a mensagem que eu tenho para dizer né? se alguém se alguém vê esses eu assim, até chegar nesse processo também de ter um contato com uma pessoa que está utilizando drogas né? É, foi um processo. Foi, eu saí do tratamento e, e fui ver. Até teve algumas situações é, é, é pontuais, peculiares. Né? Dentro do tratamento, né? é, quando a gente começa a ir para casa, é, tem uns processos de ressocialização. Né? É, quando eu cheguei na minha casa, na minha, na minha primeira ida em casa, desde que eu, desde que eu saí do tratamento, é, eu vi pessoas usando na, na frente do, 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 do meu condomínio, né? né? e era um local onde eu também usava esse evite. Que, que, a, que, que lá no tratamento a gente aprende, que a recuperação ensina. Eu não pude fazer, e aí isso já me gerou essa habilidade que eu tenho hoje de, de, de ver uma pessoa usando, uma pessoa que eu conheço, de entender que, poxa, eu não. posso se aquela pessoa olha hoje já, já até com uma naturalidade, um processo. Não foi da noite para o dia. Eu tive que trabalhar isso bastante, de entender, olha, é, é, se eu encostar na droga, no álcool, seja o que for, é, existe a probabilidade de 99% de eu perder o controle novamente e botar tudo a perder. E
0: hoje recuperação, depois de passar por tudo isso depois de todos esses aprendizados hoje já com a vida não só você em recuperação mas a vida recuperada né? os laços vão se reconstruindo os planos vão chegando os sonhos vão se realizando novamente enfim, hoje desde esse patamar como é que você está imaginando o futuro?
1: hoje eu posso até planejar no futuro né porque antes se antes não existia né eu vivia escravo do, do meu uso dos meus comportamentos que me levavam a, ao abuso de instâncias né e hoje eu posso planejar né eu eu tenho planejar eu é, é, a recuperação nesse né, processo ele ele é muito ele não é mágico ele é muito espiritual né mas às vezes as coisas acontecem assim que eu fico impressionado. Eu, eu fiz uma meta né, no começo do ano, e, e graças a Deus, eu, eu, antes de chegar ao final desse ano, eu já concluí. Hum. Né? Então, hoje eu sou um cara responsável, eu sou um cara de confiança, eu sou um cara que eu tenho autoridade no meu trabalho, eu tenho autonomia, né, eu sou um cara que a pessoa realmente pode confiar, ela pode, pode ter uma relação, eu consigo ter relações com as pessoas, né, consigo conversar, né? sem querer que elas me deem nada, né? é, consigo ter uma troca de, de, de um relacionamento né? é, é, saudável, né? coisa que não era possível com os outros, coisa que é, era perfeitamente é, inalcançável. Né? Então a reparação ela, ela, ela me deu valores. Né? Eu fui, eu precisei. Sofrer muito para chegar onde eu cheguei, né? Mas como eu já cheguei até aqui, eu não vou deixar essa, essa mensagem é, um, morrer. Vou levar lá adiante. É uma maneira que eu encontrei de ficar limpo, ajudando as famílias, os pacientes, né? pessoas que, que eu conheço lá fora, né? que a pular a gente vai na casa de algum amigo né? conversar, né? levar essa mensagem, falar do nosso trabalho do Instituto. Né? E, e é muito bom estar, estar bem hoje. Eu agradeço né, a oportunidade de estar falando né, sobre o meu processo né, como, como uma forma de, de ajudar quem estiver ouvindo. Né? Então é, é só é muita gratidão. Voltei também a sentir as coisas de verdade. Não, não é por conta de um uso, de uma substância, agora eu estou sentindo realmente isso. Estou limpo, estou bem, é, vou buscar ficar em recuperação só por hoje. Né? É o que eu costumo falar, eu costumo falar assim, meu Deus, como é que eu vou ficar a vida inteira sem beber, sem, sem usar? Cara, você não precisa ficar limpo para sempre, não. Fique limpo só por hoje. Aí fica mais fácil e
0: ao ser isso nós desejamos aí uma vida inteira de recuperação você vai lutando só por hoje mas a gente fica aqui na torcida de ser essa vida inteira Claro. e torcemos aí pra que essa, essa doença não esconda nunca mais né? essa pessoa maravilhosa que você é e que a gente tem conseguido conviver aqui nesse dia a dia e é isso, muito obrigada
1: eu que agradeço e, mais uma vez, dizer para todos que estão ouvindo, é possível né, é, recuperar. Basta, é, começa pelo pedido de ajuda, você que está aí, é, que está precisando, que essa mensagem é, alcançou, é, você e tá aí, você acredita que chegou no limite, né, que está precisando de ajuda. Faça o um esforço, fale com algum familiar, fale com a gente, né? tem as mídias sociais aí, tem nossos telefones nela, entre em contato com a gente que a gente pode ajudar, tá bom? Então, agradecer aí mais uma vez e dizer que funciona, mais tem que praticar. É
0: isso aí. Valeu. Valeu.